0: 朋友们好，今天是六月十四号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐清远。今天呢，我们要先来和大家讨论一下这个周末最重要的新闻，就是 G7 峰会及其公公报。我们都知道啊，这个 G7 峰会它是年年都开，似乎呢从来也没有出过什么大新闻，对吧？大家呢也都不太会去关注这个会。但是这一次的 G7 呢有点不一样，它的原因就在于这一次的峰会啊，它可能会对四个重要的国家产生重要的影响。他们分别是美国、中共、日本，还有德国，而其中呢，尤其以对中共和日本的影响是最为巨大的。好的，下面呢，我们就先来详细的讨论一下这一次的 G7 峰会，它究竟有哪些的特殊性？然后呢，我们要再说一说武汉病毒研究所呢又被曝光了一段最新的视频，这个视频就证实了一个非常关键的事实。就是石正利和他的亲密的合作者，就是那个同时他又是意外进入了世卫组织调查团，然后去拼命的支持说病毒是来自于自然进化的那个美国专家达萨克。这个视频证实他们两个人都在撒谎。呃，就在昨天六月十三号，也就是西方七国集团这个 G 七，他们结束了为期三天的首脑峰会，同时呢发布了这个峰会的公报。那么这一次 g 器的峰会公报呢？我们都知道往常啊，就是 g 器的峰会，它公报一般只有一页纸，非常短，它基本上没有什么新意。但是这一次的公报呢，是罕见的很长，长达二十五页。这个公报一口气罗列了足足七十个要点，就是单凭这一点分量，我们就可以看到它是不一般的。那么这份公报啊，它又涵盖了语言、健康、经济、自由和公平贸易、未来新领域。气候与环境、性别平等，还有全球责任和国际行等，呃，和国际行动等等，总共八大部分的内容。那么在这些内容之中呢，每一个部分可以说它都有点名或者是不点名的直接针对了中共，即使是在引言部分也都是不例外的。在这份公报中呢，它不但点名。公开的敦促中共要去这个尊重新疆的人权，要允许香港的自治，同时呢，还要求对这个冠状病毒，也就是对中共病毒它的起源要进行新的调查，同时呢，还要和这个打击全球供应链中的这种强迫劳动等等这些行为，还首度的公开对东海、南海以及台海这三海问题是表明了态度，那么要求中共停止单方面破坏地区稳定的所有的行动等等。所以从这些内容，我们可以看出来，他的确可以说这份公报它是体现了 G7 的议程的核心，它就是中共议题。那么这一点，就连中共自己都是毫不讳言的。党媒呢是有兴高采烈地发表了文章，大标题就这么写着，说是中国不是 G7 成员，但却主导着整个峰会议程，很是洋洋得意。当然，我们在过去有说过啊。我们说中共的党媒呢，它总是长期用这种反制、反常识的手法来对民众进行洗脑，结果呢，就是它的确造就了一批缺乏基本常识与逻辑的小粉红啊等等。但是这个党媒它其实也脱离不了我们常说的那个作用力和反作用力的这个规律，对吧？也就是说，它把自己也变成了一个整体很弱智化的媒体。就像我们刚才提到的这篇文章，它的主题呢，很是为中共不是 G 七成员，但却能够主导 G 七议程而沾沾自喜。这个本身我们可以说，他就犯了中共经常爱扣的那个罪名，叫做挟洋自重，对吧？他的意思就是，你看呐、啊，连洋大人们都在集体的讨论要如何对付我党了，这难道还不说明我党地位已经非同往日，让 G 七已经都无法视而不见了嘛？也就是说，这种宣传背后啊，我们看到它存在着一个奇葩的逻辑。如果我们要按照这个逻辑啊，把它延伸下去呢，我们就会得出很多类似的结论。比如说，这个蟑螂和老鼠它并非是居委会的成员，但是它却主导了居委会灭鼠杀虫会议的议程；或者说，这个黑帮流氓他不是警察局的成员，但是呢，他却主导了警察局整个扫黑行动的会议的议程。或者说，本拉登他不是美国政府的成员，但是他却主导了美国政府反恐战争会议的议程等等等等。我们就可以看到呢，中共他现在啊，为了刷这种存在感，他已经刷出了弱智的新高度了。他的意思就是呢，哪怕自己成为世界公敌，这也是值得骄傲的一个实力的证明。这个和朝鲜的那个金三胖可以说他基本上是一个思路，对吧？要知道，当初这个金三胖，他也是靠着放了几个大炮仗，成功的主导了联合国的一个防止核扩散会议的议程，对吧？那么，像中共党内的这种不以为耻，反以为荣的宣传呢，它是再一次的凸显了中共一以贯之的一个路线，就是成为世界规则的破坏者。这个路线啊，其实。从共产党的老祖宗马克思那个时候，他就已经提出来了，他的说法就是要打碎旧世界的一切，才能够建立一个新世界嘛，对吧？我们看到中共现在开始在全面的破坏国际社会公认的几乎是一切的规则，从国际法到国家之间的这个条约协议，从价值观到经济秩序等等都包括在内，也就是中共他无不在随意的践踏这些规则。他想遵守他就遵守，他想不遵守他就说这都是无效的历史文件等等。那么这一次第七公报呢，在引言部分一开始就强调说，我们的全球行动议程是建立在我们对国际合作、多边主义和开放、有弹性、基于规则的世界秩序的承诺之上的。这个原则啊，和我们之前讨论过的因为美英签署的新大西洋宪章，我们可以看到它的方向完全是一致的。它就是在重申当前这个基于规则的世界秩序是不可被颠覆的。所以呢，我们换句话说，这个 G 七呢，它是公开的对中共所倡导的这个所谓的世界新秩序，表了一个不接受、不认可的态，并且呢投下了否决票。这个呢就可以说它是中共遭受的当头第一棒了。那么第二棒呢，它是来自于台湾，就是台海、南海还有东海的议题。这个议题呢，很可能朋友们已经有点审美疲劳了。但是对 G 七来说，这个还是很新鲜的，因为这是 G 七第一次公开的把三海问题正式列入到了官方的公报之中。那么这个动作呢，可以说是意义重大的。因为对中共来说，它就意味着三海问题它已经被国际化，至少在政治层面已经被具备这种实际行动效益的官方文件所国际化了。中共在三海的任何的扩张动作，在未来它可能都将面临着更多的反对和压力。那么对日本来说呢？这个动作它就有更加重要的意义，因为这个议题它是日本和美国联合发起的一个动议。早在6月8号的时候呢，日本的媒体就是叫做日经亚洲的这家媒体，他们就已经有发出了预告，就是发了一篇报道说，说包括台海、香港和新疆等等中共当前的这些敏感议题都会被写入到季七公报之中。结果呢，大陆的党媒是在第一时间就转发了这个消息。同时呢，就咬牙切齿地说，这是美日蠢蠢欲动，想要怂恿 G7 成员国来反华，这是开历史的倒车，这是违背时代的潮流等等，就是可见中共之紧张啊，已经是溢于言表的。那么，中共为什么这么紧张呢？不仅仅是因为说在台海等问题上它会出现更多的反对者，而是这背后啊，它涉及到一个非常重大的政治及军事的战略，就是。这个是日本走向正常化的又一个重大的进展。为什么这么说呢？我们都知道啊，上一次日本首相菅义伟访问这个白宫，成为第一个与拜登面对面会谈的外国首脑之后呢，每日就有发表了一份联合声明，对吧？这份联合声明呢，它也是在时隔六十八年之后，是再次的把台海议题写入了官方的文件。那么，这个声明的一个重大意义，它就在于。美国呢，它将事实上可能对日本进行松绑，也就是说，将允许日本在政治上和军事上走向正常化了。尤其在军事上，日本呢很可能会获得美国的默许，去发展更多的远程进攻型的武器，包括像轻型航母等等这些装备。那么从这个角度呢，美日这一次联手提出三海议题，并且成功的被 G7 的官方公报所接受。我们就可以说，这个 G 七它已经在事实上接受了对日本的松绑。当然，这个只是我一个个人的推断。那么，这个推断它有没有依据呢？我觉得最起码有一个非常重要的旁证，就是美国已经率先给韩国松绑了，让韩国可以放手的去发展中远程的导弹，强化对朝鲜以及对中共的这种战略威慑。根据华尔街日报在6月11号的报道啊，就在上个月，拜登政府他有取消了对韩国导弹计划的最终的限制，也就是说取消了韩国弹道导弹那个射程500英里的上限。也就是说呢，从理论上讲啊，韩国首尔的这个导弹计划，它现在可以飞到足以打击北京，甚至包括莫斯科等等其他任何地方。这个毫无疑问呢，它是一个非常关键的变化。从1979年开始啊，美国就开始对这个韩国的导弹计划进行设限了。最初它的标准呢，是把它的导弹射程限制在大约110英里。这个距离它还不足以从朝韩边境打中到平壤去，而且呢，这个导弹它可以携带的最大的有效载荷仅仅为半吨重。要知道这是个什么概念呢？即便是在二战时期啊，德国的那个 V 2火箭，它最大的载荷。都有达到了一吨重的烈性炸药，也就是说，这个限制呢，它有持续了差不多二十多年，一直到2001年的时候呢，美国才把这个导弹的射程扩大到了大概是一百八十五英里，然后呢，又在2012年再次扩大到了五百英里。那么最后到了上个月，也就是韩国总统文在寅访问白宫与拜登进行会晤以后呢，美国就解除了对韩国导弹的所有的限制。那么我们都知道啊，在美国的印太战略这个框架之中，日本的地位其实它是远比韩国要重要的，对吧？日本呢，它不仅仅是印太四方安全机制，就是这个机制的发起人之一，它更是与台湾有着一种唇亡齿寒的战略共存的关系。那么，美国如果要加强印太盟友对中共的这种战略威慑以及牵制中共的能力。在军事上，他要松绑的首要的国家，他必定就是日本。我们仅仅从这个美日联合声明与美韩联合声明这种双个双方的内容差异上，我们就可以看得出来。只不过呢，日本呢，我们都知道，因为它有和平宪法的存在的原因，所以呢，在军事上要松绑这方面呢，它难以像韩国那样操作方便，说干就干了。但是类似啊，用直升机航母来搭载垂直起降的那个 F 3 5 B 隐形战机这种方式来实质性的大幅度提升日本军力的例子，我觉得它肯定不会是个别。所以呢，在我个人看来，这一次美日关于台海、南海以及东海的动议呢，它被 G 七所接纳，就等于是让 G 七在事实上默许了给日本松绑。或者说，美国对日本松绑的这种决策，他得到了盟友的支持。这个就是我说的，日本在通向正常化的这个道路上又迈出了一大步，而且在未来，他很可能是会用那种坐而不说的方式去进行推进。那么，美国当前应对中共的战略呢？它实际上就是两大支柱，一个呢就是印太战略。核心盟友呢是日本和澳大利亚，呃，当然我们知道印度啊，无论是从这个历史关系上讲，还是从这个地缘环境上讲，它都稍微要离得远一点。那么另外一根支柱呢，就是这个跨大西洋联盟，它的核心盟友依然是英国，也就是说，这个美英同盟呢，它仍然是美欧联盟的这个核心。这一次的近期公报呢，它原本是拟定的措辞是会更加强硬的，但是呢。由于有德国和意大利的反对，最终定稿出来的这个版本，它比当初那个 G7 外长会议发的那份声明，它事实上是有所软化的。比如说，对这个新疆问题的措辞，我们看到它就没有提到种族灭绝这个定性。那么在这里呢，我们就看到一个有趣的现象，就是德国和意大利呢，似乎呢总是在关键时刻看不清楚集权体制的危害。这个与日本这一次的清醒与果断是形成了一个鲜明的对比。那么从这里我们也可以看到，美国的两大联盟战略支柱呢，它和二战时期已经是有所不同的。相对来讲啊，以美日的盟友关系为主导的这个印太战略，它将成为美国应对中共的最优先级；而跨大西洋联盟关系呢，它就将退居次要的位置了。所以呢，尽管即将下台的默克尔，我们看到他出于某些原因啊，不断地去向中共示好，但是其实对美国建立这个跨大西洋反共联盟，它并没有实质性的影响。德国的亲共之举啊，它在未来恐怕将会不断地弱化自己在欧盟的领导地位，这个是给他所带来的负面的影响。那么除了这个台海、南海还有东海的议题呢？ G7 的公报在其他的就是称得上是棒子的这么一个敏感的议程，它还包括了就是 G7 版的一带一路，还有就是病毒溯源调查问题。这个 G7 版的一带一路计划呢，它是由拜登提出来的一个非常庞大的基建计划。这个计划的名字叫做“重建更好世界”，就是英文叫做 “Build Back Better World”。呃，也就是说，大家可以看到它是三个 B。是吧？加一个 W 组成的，所以呢，这个计划也被称之为是 B3W 计划。它的核心的内容呢，就是说，这是一个由民主国家所主导的高标准的价值导向的透明基础设施伙伴的投资计划。它将帮助改善发展中国家总价值超过四十万亿美元的基础设施。大家看到吧？就这个规模，它听上去可以说是非常惊人的，对吧？呃，但是呢，它的具体细节目前我们仍然不清楚，所以呢，我们对这个计划它最终能够落实到一个什么样的效果如何，就是我们是无法断然去下一个结论的。但是有一点是肯定的，就是至少以 G 七为首的这个西方的主要大国，他们已经开始意识到了一个关键的问题，就是中共的这个“一带一路”呢，它并不是一个普通的基建投资计划，“一带一路”它事实上。是中共版本的全球化的骨架子，它也是中共版本的那个华约集团的雏形。我们换句话说呢，中美相争，双方真正的那个核心盟友啊，其实它数量都不多，大多数的国家呢都处于各自的这种准盟友，或者是它根据情况，要么靠近美国一点，要么靠近中共一点，是这么一种状况。也就是说，这是一个巨大的中间带。而“一带一路”呢，可以说它就是中共深入到这个中间带里面去捞取、去控制众多弱国小国的一只黑手。那么近期推出这么庞大的一个基建计划呢，不管它的具体措施是否得当，但是它的出发点是肯定的，就是它是针锋相对的去阻挡中共的这只手。我们看到，党媒啊，《环球时报》在今天第一时间就有发表了一篇社评。它的标题就叫做“寄期公报造势”，中国人不吃这一套。那么这篇文章呢，它对台海啊、像病毒溯源等等这些问题，它都是一笔带过的。它重点突出去渲染的问题，其实就是两个，一个呢就是德意两国的这个态度和这个我们看到他们的伙伴是不一致的，这个让中共觉得自己有看到了一丝分化美欧联盟的机会。而另外一个问题呢？就是 G7 版的一带一路，所以我们就可以看到中共他对这个问题是非常敏感的。至于说 G7 公报提到这个病毒溯源调查问题，我觉得与其说是说给中共听，其实不如说他是说给世卫组织听的，因为谁都知道中共他几乎不可能来答应配合调查，这个已经是明摆着的。但是如果说要因此对中共去实施制裁，或者说是采取有一些实质意义上的行动，那么至少在程序上它是需要通过世卫组织的。那么这次公报呢，它没有提到支持台湾加入世卫组织观察员，而是去强调了这个病毒溯源问题，恐怕它多多少少啊就有一点抓大放小的这个意思。那么说到病毒溯源呢，我们最后要简要的说一说天空新闻的最新的爆料。就在昨天，英国知名的天空新闻电视台呢，就播放了独家获得的武汉病毒研究所内部的一段，大概是十分钟左右的视频。那么这段视频它就显示，武汉病毒所的研究人员在这个病毒所之内饲养了用于病毒研究的活体的蝙蝠，这些蝙蝠呢都被关在笼子里，哎，甚至呢还有一名这个研究人员用那个蠕虫去喂蝙蝠吃的这么一个画面。那么这段视频呢？它是中国科学院为了纪念二零一七年五月这个武汉病毒研究所被授予四级实验室而自己内部录制的一个短片。它呢是由世卫疫情调查团的一个成员获得以后匿名的提供给了《天空新闻》。那么这个爆料我们看到啊，它就是再一次用确凿的事实证明石正丽和达萨克在撒谎了。在去年的十二月十号呢，这个达萨克啊，他曾经在推特上面有公开的发文，声称说这个病毒源自实验室呢，是一个广泛流传的阴谋论。他说呢，自己与武汉病毒所合作已经有十五年的时间，这个实验室里面没有任何的活的或者是死的蝙蝠。那么达萨克的亲密合作者石正丽呢，他也曾经是有过类似的否认的言论的。《华尔街日报》在去年的四月二十四号的报道中就有引述了石正丽的一篇论文。在这篇论文中呢，石正丽就总结了他对云南那个蝙蝠洞中的蝙蝠长达五年的研究的经历。然后他就写了这么一句话：说，为这项研究所捕获的蝙蝠已经放回了他们的栖息地。那么大家有看到吗？就是为什么石正丽和达萨克他们都要对武汉病毒所存在着大量的活体蝙蝠这件事情要去撒谎呢？我们都知道啊，石正丽他在江湖上扬名立万，他靠的就是蝙蝠旅这一块金字招牌，对吧？也就是说，养蝙蝠做研究，其实对他来说是一件很正常的事情。那么他们为什么要对一件原本是很正常的事情去撒谎掩盖呢？我想合理的解释就只有一个。也就是这个表面上看上去很正常的事情，它在背地里很可能是不太正常的。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。